Välkommen till Inspirerande Människor och Daniel Sword. I detta avsnitt möter vi Torsten Jansson i ett inspirerande samtal med Daniel Svärd. Torsten Jansson är entreprenören som grundade New Wave. Han delar med sig av råd, erfarenheter och reflektioner kring olika aspekter av ledarskap, entreprenörskap, säljande och konsten att bygga företag. Ett inspirerande samtal med Torsten Jansson och Daniel Svärd. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mitt namn är Daniel Svärd och jag har glädjen att sitta idag i vackra Kosta med Torsten Jansson. Tack för att jag fick komma, Torsten. Välkommen. In i varmen här. Vi sitter här med dina medaljer. Kungens Gustav den 16, Karl 16, Sveriges konung. Du har ett helt gäng med medaljer och utmärkelser. Mm. Vad är du mest glad över att ha erövrat? Jag tror faktiskt det var den första gången man fick något om den andra. Det, det var SAF. Mm. Som hade den unga entreprenörskapen eller någonting. Mm. Eh, sen var det jätteroligt sånt den som du hade fram med Kungliga Patriotiska Sällskapet. Entreprenör och regerar var jättekul också. Mm. Eh, ja, det, det är svårt att värdesätta det för det kommer vid olika tider i ens liv och sådär. Men mm. det är ju alltid kul med uppmuntran. Positiv feedback. Mm. Och du har alltid varit en, du började med lotter en gång i tiden i Dingle och sålde mm. för idrottsföreningen. Ja. Du hade 10% och de hade 90%. Mm. Det var inte så bra deal. Då ökat ja, de fick ju stå för kostnaden. Ja. <laughs> 10% natt är inte så roligt. Nej, i slutändan. Vad va lärde du dig där som barn? Som du liksom har börjat med dig längs livet? Sälja tror jag. Mm. Eller man, man tränar sig socialt så kan man säga. Mm. Och försäljning är ju en form av ett socialt samvaro. Mm. Så att det, det tycker jag det var bra. Man lärde sig fråga också. Mm. Det var ju få som köpte lotter de inte frågade om de inte skulle göra det. Nej, förbi. <laughs> Och du frågade fler än en genomsnittsdinglebon. Det tror jag definitivt gjorde. Det, det, den där energin som du har verkat bry med dig hela vägen. Har det liksom varit en låga inom dig? Eller är det någonting du tror man kan utveckla? Liksom? Jag tror, i mitt fall, mm. så har det nog varit en låga inom mig väldigt mycket. Mm. Och att man på något sätt också är en tävlingsmänniska kanske på gott och ont. Så man, gör man någonting så vill man prestera bra oavsett vad det är. Ja. Uh, annars avstår man faktiskt. Eller, eller jag gör det. Ja. 
Och idag har du din bror mm. i Sverige. Han är vd för ett mm. av företagen i mm. Sverige. Eh, Thomas Jansson. Mm. Du fyra syskon från början. Mm. Hur, hur var tävlingssituationen där i familjen? Ja, det var nästan ingen. För att uh, min äldre bror och äldre syster. De, alltså, några års skillnad gör ju så mycket i den åldern. Ja. Uh, så där upplevde jag ingen tävling alls med, med dem. Och, uh, Thomas och jag var... Ganska olycka på många sätt. Han gillar skolan, vilket jag inte gjorde. Och jag höll på mycket med pengar och andra sporter och så här. Och det skilde ändå tre om mellan oss. Och det gör ju att liksom, gick jag högstadiet och gick han i mellanstadiet och så vidare. Mm. Så jag upplevde ingen, ingen tävling mellan oss på det sättet. Jag inte. Och dina, vi har ett gemensamt. Mina föräldrar är lärare och dina föräldrar var lärare. Ja, båda två. Det, det, vad, vad är det viktigaste lärdomen du har kunnat bära med dig från din mamma och pappa? Ja, framförallt tycker jag från eh, pappa så är det ju lugn. Eh, han var alltid glad. Eh, väldigt trygg person. Mm. Eh, och sådär, inte så mycket tror jag affärer på det sättet. Om man gjorde han tre stora affärer i sitt liv så var det ju ett hus och två bilar då. Mm. Så att han var ju inte alls intresserad av affärer på det sättet. Eh, men eh, ja, det var en trygg uppväxt som var bra. Mm. Har du kunnat ge det vidare själv som, som pappa? Du är fyrbarns pappa plus två bonusbarn. Ja, jag hoppas det. Men det vet man ju aldrig. Nej. Sen klart att tiden har ändrats så mycket också. Så du, du kan säga att när, när jag var yngre så var det ju inte... Det var ju liksom inte så att man var... Jag var ju med pappa om vi var ute och fiskade eller någonting. Mm. I övrigt deltog ju aldrig han i någon lekar. Utan han satt ju och läste eller rötta provsätt. Idag ställs ju på något sätt något inre krav på att man ska vara ner, mer närvarande än vad det var förr på något vis. Ja. Men jag hoppas att det har varit en hygglig förälder i alla fall. Din dotter har fått toppbetyg nu borta på västkusten i USA. Mm. Vad har du för råd till, till andra pappor? Det är många som, som jobbar mycket. Hur, hur kan man liksom ge de här viktiga nycklarna jag, jag tror det viktiga är att är, man inte tvingar på barnen någonting. Och, och, utan att de får göra lite grann inom vissa ramar naturligtvis. Vad de känner och vill utvecklas. Jag, jag tror, oavsett om du pratar affärer eller näringsliv eller idrott. De här idrottspapperna som piskar på sina ungar. Eller, det tror jag är så lyckat. Mm. Utan, däremot tror jag man ska vara ett stöd. Så mycket man kan till deras egna val. Ja. Sen kommer jag hoppas att det är hyggliga mål. Genom rötter och genom vingar. Ja, det, det är en klassiker. Och du körde bordtennis. Mm. Man får inte säga pingis om man är professionell. Ja, det är och i, du mötte Gio Wallner i dubbel. Ja, en gång i dubbel. Han var, var den Han var ju ingen legend på den tiden. Han var ju jätteduktig. Men det var ju inte legend på det sättet. Så jag tror inte man... Jag kan inte komma ihåg att jag liksom reagerar mer på det... Mm. Än på någon annan. Det fanns, det fanns ju många duktiga uh, Kommer du ihåg några poäng du fick? Nej, jag minns inte det. Några stycken men, var det i alla fall. Ja, men det var det absolut. Det var inte... Uh, det var jag och en klubbkompis och han spelade med sin bror, Kjell Åker. Mm. Så att, uh, absolut. Vi, vi förlorade, det gjorde vi. Men jag tror inte det var så jättemycket. Vad var det som gjorde dig till en duktig bordtennisspelare? Ja, det, fanns, det var väl en enda orsak var att jag tränade mer än alla andra. För ja. talang var det sparsamt med. <laughs> det, det kan du säga att är, äh, men jag tyckte det var en väldigt rolig sport. Jag tränade väldigt ja. äh, mycket. Förra året återigen för jag tyckte det var roligt. Men du har inget pingisbord här? Nej, det har jag inte. 
Jag började faktiskt fem, sex år sedan så tränade jag hårt en vinter. Ja. Och det var ganska kul att se hur snabbt det kom tillbaka faktiskt för det gjorde det. Ja. Och så kör du styrkelyftning när det är 300 i marklyft? Nej, i knäböj. Knäböj? Ja. Det, så... det, det, det är stark. Ja. Björn. Ja. Liksom, var, det, var det också en träningsprodukt eller var, var, var fick du med dig därifrån? Bena var nog naturligt starka för jag blev aldrig lika stark i överkroppen. Nej. Men, nej, det var ju så att i Dingler då, där jag växte upp, där fanns ju inget gym. Mm. Och det, det var också lite grann kanske typiskt mig då. Så då var det jag och en kompis, vi, vi startade ett gym då. Och då blev det ju att man tränar på det. Ja. Det finns faktiskt kvar än idag, Svartebos gym heter det. Svartebos gym? Ja. Men du har ingen rojält intäkter från det? Nej, inte det. Jaha. Har inte varit där och tränat för 25 år eller Och din dröm, det var att bli polis? Ja, det var tidigt. Ja. Det var, först var det ju pingisproffs och sen var det polis. Och sen var jag inne på kort tid att jag skulle bli FN-soldat. Ja. Efter militären. Men det steg lite där så. Inte. Ja, när det med pingisproffs det insåg jag att det kommer aldrig ut att gå. Ja. Och då, sen polis var det för att med stor oro det. Ja. Så det var väl det antagligen som man fastnade för. Och det gick två år i social linje ja. på gymnasiet. Kompromiss ja. mellan mamma och pappa. Du ville hoppa av från nian och bli pingisproffs på fullt ut. Liksom. Ja. Eller träna för att försöka bli det, ska man ja. säga. <laughs> men det var ju bra att det inte blev så. Ja. så, så där... nej, men du kan säga att man kan ju träna sig upp till en viss nivå. Och sen efter den nivån så krävs det ju att man har en ordentlig talang också. Ja. Och det hade ju inte jag. Så att, uh... När ska man veta det? För att, för, när man ska dra i handbromsen då, liksom. Många mm. ungdomar idag de satsar fullt ut på en idrott mm. Och så har man ingen utbildning Det är svårt det, Jag tror det kan vara jättesvårt att veta Men, men jag menar under de sista åren Då, då insåg man ju det Att det kom fler och fler yngre mm. Som slog en Och man nådde aldrig, <laughs> aldrig ända upp på de andra Det är väl det värsta när de här underifrån det, ja. Yngre generationer börjar slå en. Ja det är hemskt, det är pinsamt för att <laughs> Nej, och det, ja. Nej, men det, ja. Och sen kämpar du på mejeriet i Dingle. Ja, en kort period. Ett riktigt jobb. Ja. Det är att lyfta. Det gillar jag inte. Nej. Det, det... Men, ja, jag är redan de två första månadslunderna. Ja. Men sen var det ju extremt informigt då. Ja. Men det, 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 man får lite stamina, man får lite styrka av det liksom. Ja. Att jobba på med, med kroppen. Och även efter gymnasiet, eller efter lumpen så... så... Så jobbar du vidare där. Under lumpen, vad tog du med dig från, från den tiden? Jag trivdes ju den. Eller också så är det så att man har glömt det. Så att, det är väl en av de få... När, när, när du har haft en chef. Men, ja. Du har varit din egen så många Precis. år. Men du, du, kunde, du kunde inordna dig ändå i, ja. i strukturen. Ja. Nej, och jag, jag trivdes faktiskt som jag kommer ihåg jättebra. Mm. Uh, och det är väl egentligen, var väl ett ganska på ett sätt bekymmerslöst liv på det viset. Mm. Så jag, jag gillar det. Det var enklare då än nu. Ja, nej men då hade vi, man hade ju mycket tid att träna och det låg ju sex, sex månader av tolv och uppe i norra Dalarna. Mm. Vad hade du för och vi fiskade och lite grann uh, gruppfel. Mm. Skytte? Så, nej, för uh, en... Åh, oh, det har jag glömt vad de heter. Stor kanon. Hobbits. Ha, Hobbits, ja. Hobbits 77 på Fors, ja. Exportsuccé. Ja, precis. Det, det, och... Vad tror du liksom, de här sakerna som sommarjobb mm. och ett riktigt jobb, mm. lumpen. Många av de där grejerna idag, ungdomar får inte med sig det från scratch liksom. Och det tror jag är synd. Ah. Det tror jag är jättesynd. Och det, på något sätt så skadar det ju inte, mig skadar det i alla fall inte att leva ett år under regler. 
i, det, i lumpen och sommarjobbet tror jag var jätte, jätteviktigt mm. eh, faktiskt. Och även att man får den här känslan att man faktiskt får något för det sommarjobbet. Det är ju fantastiskt kul om man ja, får sin första lön eller sin första gärd och kan köpa något man verkligen har drömt om. Eller så. Ah. så det är lite synd. Och sen kickar du igång i första företaget. Säkerhetsutrustning, det är en bra bransch. Mm. Vi har Securitas och mm. många Douglas och blivit, många miljardärer har kommit ur den branschen. Du sålde Tittol som du borrar själv i hyreshus. Ja, ja Tittol, lite brandsläckare, brandvarnare, eh, sådana skydd som man inte kunde öppna dörren med en ståltråd under. Ja. Men du borrar fel ibland. Ja, jag, jag är väldigt opraktisk. Ja. Så att jag hade ju inte så svårt för att sälja dem, men det var mycket värre att montera dem. Ja. Så det var ingen bra för mig. <laughs> Vad va, va fick du liksom som, fick du mer smak? Minns du din första tid som företagare? Du startade var det kommanditbolag. Ja, jag minns ju att det var, det var ju tufft om man tjänade inga pengar. Jag jobbade ju extra flera år som ordningsverket på sommaren och en del helger. Och jag var ju borgarbrannan ett antal år också. Mm. Så det var egentligen det som försörjde det där man, man började bygga bolag. Då. Vad gjorde du som borgarbrannan? Ja, vanlig borgarbrannan. Det var trafikolyckor och bränder och... Mm. Det bland, det, de, jag har praktiserat på över hundra yrken ja. och det är nästan det mest actionfyllda. Mm. Man inte vet vad som ska hända. Nej, och jag var nog inte bra där heller. Jag berättade förut att jag var höjdrädd, höjdrädd brandman. <laughs> Men vi hade inga höger så det gick okej. Du har inte varit i skräck i alla fall. Nej, inte då. Jag inte på det sättet. Och screentryck, det blev mm. liksom... Du köpte en screentryckmaskin. Ja. Det blev på t-shirts, det blev ja. din resa in på en fantastisk ja. väg. Ja. Du började ner i källan och trycka. Ja, men det tog längre tid än du trodde. Det var ja, det optimistisk det. tidsuppfattning ja. där. Nej, men det tar ju många, många år innan det liksom börjar gå bra och börjar växa. Ja. Så att, men det var skadligt också, det var lärorikt. Och jag, jag känner ju fortfarande att mycket av det har jag nytta av idag också. Ja. Från de här första åren som företagare där du egentligen fick lära dig allting. Då. Från, från scratch med redovisning och med... Själva tryckandet har jag inte så stor nytta av idag. Men du lärde dig sälja, du lärde redovisning, eh, bokföringen, mm. du fick praktiskt själv gå till banken mm. och så vidare. Och så vidare. Och de här datorbolagen inom Kosta-koncernen där vi varit runt idag, mm. det är lite som så små företag. Ja. Det är 14 enskilda liksom ja. enheter mm. som tillsammans blir en stort. Mm. Men det är samma mm. entreprenörsanda lite i dem. Mm. Ja, det tror jag hoppas jag att det är. Ja. Så... Och sen köper du en fastighet. Japp. Butik. Och trycker i källaren. Jag brukar fråga mig vad jag trycker mina böcker. Jag brukar säga källaren. Det finns ja. ingen källare. Men aldrig någon som kollar. Nej det stämmer. Det är klädbutik och tryckt i källaren under en period. Och var ombud för systembolaget faktiskt. För att få öka trafiken in till klädbutiken. Wow. Ja. Det var en dragplåster drag som, som få. Ja det, det var ju jättebra. Vet du. Som utlämningsställe då. Och 1982, då formas New Wave, då bildar mm. du bolaget. Mm. Och det är tack vare en tant som inte tyckte om ditt första namn. Och när det trademarkade det. Ja, precis. Yes. Nej, 86 var det va? Mm. Tror jag, det var 86 var det va? Det för, butik. företaget kanske 82. Ja, företaget 82, mm. men sen anbytet där kom mm. 86. Då hittade det faktiskt Let också från början. Mm. Och sen döpte vi då en butik till Chess. Där vi snabbt bestämde. Och då skulle vi skaka fram ett nytt namn fort. Ja. Och let också på en modebutik lät inte bra. Nej. Så då fick jag alltid upphitta en wave. Därifrån och framåt. 
Jag läste Nike Runners biografi precis och det var också mm. det var under hård press som namnet Nike kom fram. Men mm. det, det höll i sig och det är ett hållt. Det, liksom, ja. det, det funkar i alla den nya vågen. Ja. Nej, det funkar i alla länder och det är lätt att uttrycka och lätt att säga. Och... Så den gången det blev det så var det väl för att man var 26. Då lät ju allt på engelska lite fräckt sådär. Ja. Så att... Och där 80-talet, det var en speciell tid. Det var, det var glada juppitalet. Mm. 86 så säljer du halva bolaget mm. för att driva på mm. omsättningshastigheten. Mm. Hans Gunnar Åsenfors mm. kliver in som hälftenägare. Mm. Och, och sen tar det vid, sen tar tillväxten vid. Mm. Det går fort, fort, fort. Ja. Vad minns du av den där tiden? Det var ju... Alltså det var ju Hans Gunnars bolag egentligen, resultatgruppen det det, som, som kom in och... Eh, jag sålde ju egentligen inte utan det var ju en ny mission. Alltså mm. pengar gick in i bolaget. Mm. Och det var ju på grund av det att det, det kapitalet jag hade kunnat sätta det räckte ju inte för att expandera vidare då. Och pappa hade redan skrivit på den bara och så vidare. <laughs> och, eh, så då kom ju de in och då fick vi en fantastisk tillväxt. Ja. Och vi fick ju också möjlighet att börja... Det var ju den vevan vi började importera själva då. Ja. Och då var det från starten var ju Italien vi började importera från. Eh, så att där, ja, vi gick för, jag tror, 86, 8 år. miljoner, 89, 70 miljoner. Ja, någonting sånt. Ja. Boom! Precis. Det är, så, alla kan vara ja. sjuka på den tillväxten. Ja, det, nej, det var fantastiskt. Och där är ofta, det är ofta kassaflöde som blir lidande i små företag med hög tillväxt. Mm. Så är det en utmaning. Hur, hur har du hanterat det längs vägen? Ja, men det har ju varit en utmaning alltid egentligen. Och... och, och det kan du säga att det är, det är det ju fortfarande om vi får, när vi mm. får upp en hög tillväxt. Så visst är det så. Mm. Uh. Och många stora personer de har liksom varit med om att falla mm. och, och kanske bryta i mm. benet. Men sen mm. så, när det växer ihop mm. så blir det ju starkare än någonsin. Mm. För resultatgruppen, du kliver av som med du inser att det är ett skakigt bygge. Ja då hade jag ju däremot sålt resten av New Way först då. Mm. Så jag sålde ju den andra halvan som jag fortfarande ägde i New Wave och fick betalt ett i resultatgruppen. Mm. 5% i resultatgruppen. Precis. Och sen gick det ju inte lång tid innan... Det var först ut var väl lokalradion i Radio 3, tror jag det Om att rapportera om att det var ett skakigt bolag och de var stora mm. skorbolagsaffärer och så vidare. Mm. Och sen gick det ju snabbt ut för det. 91 så gör du konkurs. Ja, inte jag. Nej, utan, men Ja, precis. Och då hade ju jag faktiskt... Tillsammans med Hånskunnar i första skedet köpte ut det från mm. resultatet. Eller köpte ut det synd och säga att över det med hjälp på banken egentligen. Men det där får betalt i aktier. Det, det hände ju sedan under millennietalet. Mm. Väldigt många ja. glada it-miljonärer mm. sålde sina... Mm. Fick de betalt i aktier som sen gick i konkurs. Mm. Mm. Man blir sittande med en skatteskuld. Mm. Mm. Exakt det hände. Ja. ja. Det, det, en del människor blir då bittra liksom och... Går och berätta om det där mm. i 30 nu sitter vi här och pratar om det. Men mm. som en sedelärande mm. historia. Hur kan man omvandla den där mörka materien till positiv energi? Jag vet inte. Först då om man ska vara ärlig så här. Att, eh, om det inte har gått bra senare så är det ju möjligt att jag hade suttit och varit inne i den bättre skåran. Det, ja. det vet man faktiskt inte. <laughs> men eh, du kan säga att... Eh, nej men det, det, har, det har väl varit så i... Alla tuffare situationer har varit i att ju, på något sätt ju tuffare det blir ju mer energi får man på något sätt. Och, mm. och, eh, då fick man ändå chansen att köpa tillbaka bolaget och då var det ju väldigt, väldigt sargat. Mm. Eh, men den möjligheten kom ju och då kunde man ju på sikt jobba sig ur det ändå. Mm. Men det är klart att det är inte så roligt att man startar kanske 
9-10 år före har inte tagit ut några höga löner och ser plötsligt har de en skuld istället för en tillgång. Ja. Det är en tuff känsla. Fanns det här i slutet av 70-talet, början av 80-talet, den här sektorn? Var det en befintlig Nej, liksom, eller var det något som du har utvecklat i Sverige? Profilkrävande fanns ju, men det var ju en väldigt, väldigt liten marknad som var en blandning på klubbföretag. Det fanns två företag, eller tre företag egentligen som dominerade den och det ena hette Sportjohan och var mest inriktad på föreningar. Det andra hette Sportmåster och var en blandning mellan föreningar och företag vid tredje toppen då. Så det var ju ingen marknad på det sättet utan på det sättet kan du ju nästan säga att vi har varit med och skapat den här marknaden. Mm. Sen fanns det ju föregångsland i USA ju det då. Mm. Så. Kommer det kunna finnas nya sådana sektorer som du kan vara med och skapa framgent tror du? Ja, det är ju jättesvårt att säga. Men, men jag menar, allting utvecklas ju alltid. Mm. Och, och det kan det väl absolut finnas. Mm. Uh, det tror jag. För kläder är någonting som... Vi måste liksom, hur, hur digitala vi än blir så kan vi inte gå runt i tjejsens... Nej, vi lär inte göra det, vi lär inte göra det. Så det... att, nej men just nu är det kläderna som vi pratar om förut, det är ju distributionsformerna. Mm. Framförallt på konsumentsidan då som förändras med e-handel och mm. hela de delarna. Mm. Och att, att, att börja bygga upp allting en gång till. Mm. Hur, liksom, vad, vad gjorde du? Var du ute och sålde mycket själv och ja. så här? Och, och vad... Det var egentligen det jag gjorde. Det var... Jag reste ju landet runt där under flera år mm. uh, och sålde. Och du kan säga att uh, i början uh, när man var mer eller mindre själv så, så sålde man i närområdena på dagarna och tryckte på nätterna. Ja. Och sen efter, i takt med att man kunde börja anställa in och två och tre år sökare. Sen var det ju ett stort steg uh, när vi gick över och blev grossist och vi egentligen började leverera till andra skrivtryckerier. Mm. Och det var ju någon gång 94. Mm. Då, då kan du säga att uh, då sjönk ju betydelsen av att vi tryckte mm. och sen blev vi ju en grossist som täckte, i alla fall försökte täcka mm. i första hand Sverige då. Och det blev en boom-effekt av det? Ja, det blev det. det, blev det. det, det, det. Men då kan du säga då var lagerförande grossister på profilkläder. Mm. Det var en brist i Sverige. Det, det fanns nästan inga som, som ägnades åt det. Och det var egentligen så som jag, eller orsaket att jag började importera från början var ju att vi köpte en grossist som ofta hade slut på varorna. Ja. Så jag var ute och sålde, jag fick en order. Jag kunde inte leverera orden. Då, då gjorde du något nytt. Och 1997, då börsintroducerades det här ja. skeppet. Ja. Det, det är ju, många har efterhand ångrat att man gör det. Till exempel i H&M. De har aldrig behövt en nytt kapital på börsen. Så där. De var gladare kanske utan alla kvartalsrapporter. Mm. Hur, hur har din erfarenhet att ha varit med så otroligt många år- det är liksom 20 års jubileum drygt mm. på, på, på börsresan. Du, du kan säga så här, jag har ju aldrig rent ångrat mig, det kan jag inte påstå. För vi har ju ändå använt vid något tillfälle, eller vid några tillfällen och betalt delar i aktier vid förvärv och så här. Så jag kan inte säga att jag ångrat det. Däremot så tycker jag att utvecklingen under de här 20 åren, de har gjort det krångligare och krångligare hela tiden. Mm. Och alltså om man är entreprenör eller bygger bolag... Så startar man ju inte de bolagen för att, att, att sitta med administrera saker dag ut och dag in. Och jag tycker att det börjar ju bli på gränsen till att en del regler och en del övervakningar att det, det är liksom nästan skadligt. Jag tror eh, visst det behövs en jättebra kontroll för man förvantrar andras pengar och offentliga pengar. Mm. Men någonstans går gränsen efter tror jag att avkastningen för pensionsfonder och annat 
kommer till att minska istället för företagsledningar har så mycket annat att sätta fokus på som inöjliga affärer. Ja. Så att på det viset tycker jag det har varit en negativ utveckling genom åren. Men samtidigt tycker jag det är roligt också. Och, så här så att... och då har jag varit i strålkastarljuset under väldigt lång tid. Mm. Hur, hur hanterar man? Det är, det är ett ljus som man inte själv riktigt kan styra över. Mm. Om det är positiv dagar eller negativ dagar. Hur, hur, hur hanterar It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du kan säga att om du går från 97, eller egentligen från ännu tidigare, men då har vi inte noterat. Om vi går från det fram till 2007, eller till och med fram till jag tror maj 2008, eller jag har kollat efteråt för det var lite kul. Så sa jag dit fram så här att för många av dem man kände då tyckte att brandkollektionalister var för jävliga och så här. Ja. Och jag sa, förstår vad ni menar, det har aldrig varit något problem. Och då var man ju den ja. perioden som man ja, vann priser och allt gick spikrockt uppåt och det var hög avkastning och allt och allt ja. var frid och fröjd. Så att jag märkte ju inte den andra sidan och det var ju... Ett minst sagt bryskt uppvaknande. Mm. För att om du kan säga från juni 2008 ungefär. Fram till, jag tror du får gå fram till 2012. Mm. Innan du hittar in enda positivt om dem. Mm. Och det är klart att det var, ju, det, var, det var ju jobbigt. Och framförallt var det jobbigt för att det, det uppstod ju också så mycket olika typer av rykten hela tiden. Mm. Som, som, och då är ju problemet att jag skriver en tidning något. Mm. Så är det ju idag, och det är väl också för att det är så mycket mindre journalister, kanske för 15-20 år sedan. <laughs> för är det någon som skriver något så hittar man ju ungefär samma i flera andra tidningar som man ja. inte har pratat med. Va? Ja. Så det, det, var, det var jobbigt, det var det. Och hur liksom sover man dåligt av, av, av sånt ja, som har problem med sömnen? Och... Inte på det sättet, men man... Ja, något sämre kanske, men det är jag nog ganska hård utan så, så det har inte varit ja. så att jag har legat... 
sömlös under veckor eller så här. Det har ja. inte varit. Och sen börjar ni då kliva in runt om internationellt. Ni går mm. in i Spanien, Tyskland, Danmark 97, Holland, England 99, Frankrike mm. 2000, Kina, Schweiz 2003, Irland, Ryssland 2005. Mm. Det är liksom land efter land efter land. Mm. Vad, vad, den, den här svungen av utlandsetableringar i rask takt. Mm. Väldigt många företag idag, liksom svenska textilföretag, mm. så här, de, de får dra tillbaka sig mm. för det är banker som får stänga ner mm. utlandssatsningar mm. men ni har ryckt framåt hela tiden mm. men är det som har gjort det så lyckat och lönsamt? Ja, dels tror det beror på att vi är vi blev tidigt ett internationellt företag mm. uh, jag menar, tittar du idag så är ju 75% av försäljningen och 95% av produktionen utanför Sverige så jag tror jag är lättare än många andra och, och mm. liksom anpassa oss till nya marknader nya kulturer och så vidare Sen har vi ju varit och är som företag extremt duktiga på profil. Alltså, mm. Där kan vi se vem som helst ögon och säga att vi är en av världens bästa leverantörer. Så jag har ju aldrig gått in i ett land och känt att här kan vi inte bli nummer ett. Mm. Vi, har inte blivit nummer ett. vi har inte blivit nummer ett överallt, det är en helt Nej. annan sak. Men jag har alltid känt att vi kan bli tillräckligt bra för det. Ja. Och det tror jag också är en viktig bit. Och sen förvarvar ni varumärken Kraft som är ett konkursbolag mm. som har vurpat mm. ett par gånger förvarvas mm. 96. 96 ja. hur, hur gör man för att liksom implementera det här överallt? Och... Ja, det var ju en, det var ju tufft i början. Ah. Vi, vi köpte ju 96 och vi började göra vänster som var okej okay först 2000 egentligen. Ja. Men sen har vi även gått ut där land efter land och marknad efter marknad. Och det vi, det vi gjorde där först var att göra krav starkt inom vissa nischidrotter. Så du kan säga under lång tid var det ju längdåkning i stort sett bara plus underkläder. Ja. Och sen la vi på cykel, sen la vi på längd. Mm. Eh, och eh, sen löpning mm. på klädsidan. Och nu är vi framme då vid löpning på skor och mm. eh, lagsporterna. Men det har vi byggt grej för grej. Och där, vi valde ju att gå in i de här små nischidrotterna först. För skulle vi gått på fotboll till exempel på den tiden, vi hade inte haft råköpt. Mm. Ett allsvenskt lag eller ett, ett, ett topplag i något land. Mm. Utan vi behöver ju resurserna först och då har vi fått det. Och så förvärver ni Sagaform, mm. lite keramikseger, strumpor. Mm. Hur är det här att, att själv etablera varumärken och bygga eller att liksom förvärva in det? Ja, du kan säga det beror på. Vissa förvärv är ju jättebra. Om du har ett varumärke som är starkt på en marknad mm. och så kan vi genom våra kanaler ta ut det på fler marknader och länder. Då kan ju vi skapa tillväxt där det förvärvade. Ja. Och, och det är ju det som har syftet på våra förvärv. Då. Mm. Men det finns ju mycket som är enklare att etablera. Men det tar ju längre tid. Då, Men ni har inte haft den här multipel expansionen som en del Nej. får gratis liksom, att köpa billigt och så uppvärderas det på börsen? Mm. Nej. Nej, det har vi inte haft. Ni köpte Catron Back 2007 på ja. golfmark i USA. Ja. Och där är nu Annika Sörenstammen på väg mm. och, och, och liksom ge lite extra stjärnglans över ja. märket. Ja. Hur, hur har det varit? Den amerikanska, det har varit ett drygt decennium när de har varit verksamma där nu. Jag kan säga att det var ju ett fantastiskt förvärv. Och, och som faktiskt ska jag slå ranka det som vårt bästa. Mm. Men det var ju fruktansvärt dålig timing. Mm. Vi tog över i juni 2007. Lågkonjunkturen i USA som samlade finanskris kan du säga börja hösten 2007. Ja. Så vi köpte ju absolut sänkta tänkbara tagning. Så det, det blev ju att det var, det var ju med och bidrag egentligen så att vi fick så jobbet under finanskrisen. Mm. Men sen med, med faset i hand nu efteråt så är jag fantastiskt glad att vi gjorde det för övrigt. Och det växer ju snabbt i Europa också med Katrin Backset. 
Och du har fått en del kritik till det för att liksom inte vårda varumärken. Mm. Det är väl det här att mm. om man är marknadsförare så är det en grej. Om man är säljare som mm. du är så är det en annan grej. Att man är mm. osentimental kanske. Hur, hur, hur ser du där? Jag äger ju henne ett varumärke som omsätter två miljarder och tjänar hundra miljoner. Mm. Och folk säger att man inte hanterar det rätt om jag äger ett som omsätter en miljard och tjänar tio miljoner. Yeah. Alltså varumärken... Jag upplever att vi är väldigt, väldigt rädda om våra varumärken och investerar mycket i dem. Både i sponsring och i mm. annonsering och i marknadsföring. Men det är klart, någonstans måste du också sälja produkten om mm. du ska betala för den investeringen. Mm. Och när du köpte Coop så det här, det är flera hundra år. Eh, Royal Copenhagen, mm. som, som är ett globalt företag, hade inte lyckats. Men det var en förlustaffär. Mm. Men du... Går det på det? Det krävs lite mod för att kliva in i en helt ny arena. Ja, det kanske var ett understött en gång. Det är några tuffa år också. Nej, vi lyckades ju vända det snabbt. Ja. Men sen hamnade vi ju riktigt illa igen då i mm. också 2008-2009 med allting rasa. Mm. Och sen är det ju egentligen först från 2013 och framåt vi har fått lönsamhet i det. Mm. Och den här Men, finanskrisen som svepte in liksom värsta sedan mm. 30-talet. Mm. Vad tror du att nu retrospektivt, vad kan andra företagare lära sig av den här krisen? Vad kan de lära sig av det du gick igenom? Ja, hade jag vetat vad som skulle vänta så hade jag ju hållit en högre, ett högre e-kapital. Jag hade haft eh, fler banker. Mm. Jag hade haft lån på olika löptider. Mm. Eh, det är nog det. Och det är ju egentligen något som vi har sett till att få efteråt nu. Mm. Att vi har olika löptider på olika lån och så vidare. Så att jag simulerar ju ganska ofta att händer det som hände 2009 mm. i nästa år mm. så klarar vi våra åtaganden ändå. Mm. Det är lite brandövningar det... du håller på med då? Ja men att jag vill ju aldrig mer att Nuevo hamnar i andra sänder. Det kan ju säga. Utan, för vi tappar ju flera år eller utveckling mm. under de, den tiden. Allt stod ju ställe och det enda man jobbade efter var att amortera lån egentligen. Men ni gjorde det med lönsamheten då? Ja, det gick inte minus, så man tänker... Ja, vi har aldrig gått minus. Nej, det... <laughs> Nej, det kan, men det kan man ju också titta med, med alltså 2000... Samsta året tror jag vi tjänar 121 miljoner innan skatten kommer att rätt. Ja. Och då hade vi väldigt... Det var väl 2009, och då hade vi ett eget kapital på tror jag kring 2 miljarder vid den tidpunkten. Mm. Så den här frågan är hur mycket kris är det ett företag som samsta året tjänar 121 miljoner? Nej. Utan det var ju mer att andra mål uppåt om en kris. Och det kanske är lite av en mental kris. Hela samhället ja. blir liksom färgat av, av, ja. av krigsrubriker. Ja, så kan det vara. Och, och, och sen bygger du ett hotell också som står färdigt mitt under brinnande finanskris. Ja. Kosta Boda som har en av Sveriges högsta beläggningar. Ja, ja. det är fantastiskt och det är jättekul. Det, vad har du lärt dig som hotelljär då? Det är jag driver ju inte hotellet själv på det och... sättet. Men... men Nej, men det var, det var egentligen inte vår idé från början heller. Utan när vi köpte Orforskostaboda så läste vi i allting från turistråd och allting att ett problem med glasviket. Mm. Bara att det inte fanns någon bra boende. Nej. Och då, då byggde vi det här för att också exponera glaset. Ja. Och det har ju gått bra i sig. Så. Att, att, att vara verksam på så här, man brukar säga det här med core business, fokus, mm. fokus, fokus, ett och två liksom på marknaden. Du, du är verksam på så många olika fält. Är, är, är det liksom, är det, har det varit bättre att bara renordna ner sig till att profilkläder i hela världen, fokus, fokus, fokus? Eller ger det dig insikter och styrkor när du är verksam? Du har till exempel klädbutiker här och ja. möter konsumenterna liksom i butiken. Och... 
båda sakerna har sexerna fulla. Och sen ska man ju komma ihåg att på varje varumärke eller verksamhet vi har. Så om det inte är jag så måste vi ha en annan person i organisationen som verkligen har 100% fokus på det. Mm. Och det har vi. Mm. För det är klart jag kan inte vara expert. Mm. Eller ingen person tror jag kan vara expert på allting i de här olika verksamheterna. Men, men jag, ja, jag tror du har både för- och nackledarroller. Och, och du som person är, är företaget, för dig som en stark person som kamprar på Ikea så här, är företaget för beroende av dig eller har du troligen en så pass livskraftig organism så att det skulle fortsätta att utvecklas även, även om du liksom gick i pension? Jag är helt övertygad om att det skulle fortsätta utvecklas. Sen kanske lite långsammare takt, för det är ändå en styrka att ha en person som är vd huvudägare samtidigt så att säga mm. och man kan ta relativt snabba beslut och så men man ska ju komma ihåg att om du tittar på 95% av vår försäljning då, till exempel mm. känner ju inte jag kunder som köper Nej. Så, så att det är ju i Sverige då eftersom vi äh, är svenska från början om du, om du går ut och frågar hundratusen äh, människor i, i USA vem Torsten Hansson är så är det två som vet det så är det väl bra mm. Så det är, ju, det är ju Sverige man har det här fokus och den här bilden att det är, mm. ja men menar vi 2600 anställda i tre världsdelar, eller tre världsdelar och mm. 45 länder så det kan ju inte jag hålla koll på. 6 miljarder ja. omsättning ungefär. Så jag är helt övertygad om att det är, vi har byggt ett starkt företagsbygge. Ja, och du har byggt med olika komponenter. Vi har yrkeskläder, jobbman och projobb. Mm. Vi har klickprofilkläder. Mm. Um, de där olika positionerna liksom, mm. var, var är de största segmenten? Finns det en sån här mångmiljardmarknad ute i USA till exempel? Yrkeskläder? Det gör det absolut. Ja. Det gör det absolut. Man kan säga yrkeskläder och profilkläder tangerar ju varandra egentligen. Mm. Du kan säga yrkeskläder säger vi ju traditionellt är ju kläder för vad som är grovarbetande yrken. Mm. Profilkläder används ju väldigt mycket. De jobbar mycket på mejeriet. Ja, då kan jag säga att det var ju en blandning faktiskt. För där jobbar man ju i kylrummet så var det en värmefoder och overall. Mm. Stod du och la på mjölkbackar så var det en t-shirt som egentligen kallar profilkläder och turkuskläder. Mm. Så de går ju tillsammans, det är ju mer produktindelning mm. hur, hur stor del av marknaden har ni där globalt? Vad finns kvar att växa i? Ja, globalt har vi ingenting. Ja. I USA till exempel? Ja, under en procent. Mm. Så det finns ju hur mycket tillväxt som helst kvar att köpa. Vad är, är flaskhalsen? Vad är det som hindrar er? Liksom? Är, det, är det de här tidiga förvärmen som har balansen? Nej, men det, det är ju mer att hinna med att bygga organisation. Och sen är det ju att du får vara lönsam under tiden. Det är en ganska stor tröskel att gå in på nya marknader med profil. För du måste lagerlägga först. Mm. Och så får du försäljningen sen. Så kassaflödesmässigt. Ja. Så klarar du inte mer än ett par etableringar de lagar per år eller... Mm. Så, här, så det är ju med det som begränsar. Och i USA, där blir ni nu tvungna att bygga multipla liksom, distributionscentraler. Ja. Det är ja. så stort land. Ja, absolut. Så är det. det är som ett slags Europa. Ja, det är ju ett Europa. Ja. Så, så... 54 delstater. Men det är ett homogent Europa. Ja. Är kulturen också olika? Att du anpassar till det? Eller bara liksom de avstånden i mil? Det är klart kulturen är olika, men det utgör inget stort problem. Mm. Utan det är ju... Men däremot för vår del så är det ju klimatskillnader. Om du säger att en del av plaggarna till exempel som är vinteranpassade som mm. kan sälja jättebra i norra USA och Kanada mm. de säljer du inte bra i södra USA. <laughs> så, så att du har ju en klimatfråga i det. Ja. Ja, men inte så mycket kultur. Det är lite som på mejeriet. Ja, precis. Varma eller kalla delen. Ja, precis. Ja, men och, så är det ju. Och du hade skrivit en hel böcker. Mm. Kokböcker. Ja. 
Det, det, du, blev, du blev för fan du, och fota den mat som du själv har lagat. Ja, men fru fota. Ja. Jag skrev. Ja. Vad va, va, var de här böckerna? Ja, det, det börjar egentligen med att uh, vi har ett litet förlag som mm. egentligen bara jobbar med att göra böcker Kosa som stödjer varumärkena. Så mm. de kan göra böcker om formgivarna eller uh, göra träningsbok med kraft eller så här. Och det är det är hela biten, så du kan säga att det är ju egentligen en del av vår marknadsföringsverksamhet. Mm. Uh, men det gick ju aldrig att, gick ju aldrig att få runt det där. Mm. Och det är klart att få runt ett förlag när ingen producerar själv någonting utan du köper en konsult och allting, det går ju inte. Mm. <coughs> och då sa jag, sa jag en gång så här, att vi måste ju kunna göra en bok själva. Mm. Uh, och det var ingen som trodde på. Mm. Alltså, så, <laughs> det måste gå va? Mm. Då tänkte vi, vad fan vi prövar. Och sen har vi alltid mat och matlagning. Och fiske då framförallt var ett väldigt stort intresse hos mig. Ja. Så då började vi med att göra en, en uh, skuvfisk- och skoljursbok då. Ja. Som faktiskt, jag tror jag sålde 15 000 ex eller någonting. Det är inte så dåligt som en skuvbok. Ja. Det är inte som Per Moberg, men, <laughs> Nej, det är men inte det... så dåligt. Nej, det är förrättat. <laughs> och sen blev det några till och det var ju nästan så terapi. Man kan säga att vi gjorde det för skagskulman. Det var ja. en hyggliga affär ändå. Ja. Och det här jobb, Ulrika Messing då, det är nya för mm. hur, hur, Du har jobbat en hel del ihop med henne. Mm. Hur har det varit att arbeta och leva? Jag tycker det är kul för att vi har ju ändå mestadels olika uppdrag. Mm. Hon sitter ju i flera olika styrelser och jobbar egentligen sin mesta tid utanför det. Mm. Och så den lilla tiden vi egentligen jobbar ihop den tycker jag, det är kul. Ditt, ditt första äktenskap då, att resa så mycket, mm. liksom, sliter det och sliter sönder på sikt? Det där är ju en bra fråga. För det vet man ju inte. Mm. Det kunde ju ha varit lika gärna så att man skyltes betydligt tidigare om man har varit hemma mycket. Det vet ju inte. <laughs> så att jag vill inte lasta det på, på resandet eller på det att Det tycker jag inte man ska göra. Nej. Jag vet en del hockeyproffs som säger att, att när man när, sen inte är proffs längre mm. kommer hem mm. då får man för mycket tid ihop. Så kan det mycket väl vara också. Så, så det, att... det, det kan vara återseendes glädje. Ja, precis. Och, och hur får man då ett bra förhållande? Liksom? Kärlek? Ja, det är jag kanske ingen är expert på. Nej, men, jag, men jag tycker man måste ju ha respekt för varandra. Mm. Och båda personerna måste ju ha något att sysselsätta med som de trivs med. Mm. Jag tror det är en fördel om man har en del gemensam intressen till exempel. Jag har ju, även om jag aldrig, eller knappt aldrig har jobbat med politik, så har jag ju stort intresse för politik och, och samhälle och så här. Det tror jag också är bra att man har som att det är totalt olika. Mm. Sen det är klart, sen är det ju... Det kan vara svårt om man träffas unga och utvecklas åt till olika håll och sådär. Mm. Så... Och du har passioner, bilar. Mm. Det är pojkleksaker. Mm. Och det är liksom mm. verkligen handicraft. Mm. Det, det är vackra pjäser. Mm. Det, du sa att dina sämsta affärer, det var de Ferraris du sålde. Ja, det stämmer. Annars brukar det vara så att man köper bilar i de sämsta affärerna. Jag ska aldrig sålt dem på. <laughs> Nej, hur? Det, 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 var, det kan bli plus och färg med den typen av Absolut, bil. det var ju en Ferrari F50 jag hade under en mm. period och en Ferrari Enzo. Mm. Uh, och båda har ju, ja, den ena har tredubblat så den andra har dubblat så det var det som jag sålde. Ja. Så det var inte så. En Enzo, det var en sån som tjocksteffer klöv i, precis, i Kalifornien. Precis, jag tror så det var den. Så den blev världsberömd som en getingliknad ja. på mitten. Vad ja. va, va, va är den här fascinationen kring bilar? Kraft, fart, Mm. Teknik, mm. körglädje. Mm. Ja, det är, jag gillar det. Har du några liksom, drömbilar från historien som du hade velat förvärva? Ja, det kan vi prata om i två dygn. Vet du. ja. Det finns ju hur många som helst. 
Nej, men, jag, men det är också jag är ju intresserad av bilar generellt. Många är ju intresserade av amerikanare eller sportbilar eller lyxbilar eller veteranbilar. Ja. Jag tycker det är jättekul med veteranbilar eller sportbilar. Eller, ja, jag gillar nästan alla bilar kan man säga. Ja. Har, du, har du någon råd, liksom, tips? Gemene man, vi, nästan alla gör ju affär men det blir ja. liksom negativa kassaflödes ekonomiskt för familjer affärer. Ja. Nej, du som affärsman, du, du har lyckats med bilar också. Ja, det får de säga att jag har gjort. För de flesta av de där sportbilarna de har jag ju haft gratis i alla fall. Eller tjänat ja. lite pengar på. Och det är ju billigt jämfört med bruksbilar. Ja. Så, nej men jag har inget bra råd så. Och sen har du rest enormt mycket. Finns det några platser på jorden som, som vi inte får missa att besöka innan vi lämnar in hatten? Jag gillar ju jättemycket hela områdena kring Boston och både söder och norr om Boston. Uh, tycker jag är fantastiskt vackert. Uh, Vad är det som är fascinerande där? Nej, kusten och havet och... Uh, ja, mm. det, det, det är fint. Och lätt att ta sig fram och enkelt med språk. Och. Mm. Men sen tycker jag om jättemycket platser över hela Portugal. Uh, vissa delar av Spanien. Schweiz tycker jag är jättefint på en del ställen. Delar mm. av Tyskland. Mm. Italien om vi tar runt uh, Komosjön och den delen och hela... Ja, men jag har lätt för att trivas. Jag, jag brukar trivas. Norge är ju jättefint också. Det pratar jag inte om förut. Ja. Så jag, jag, jag trivs där jag är oftast. Ja. Och den här, liksom, den här livsglädjen. Mm. Är det någonting som har funnits med hela tiden? Tror, är det någonting man kan utveckla en positiv syn på livet? Jag har nog haft den. Måste jag nog säga alltid. Mm. Det beskriver mina föräldrar. Allting. Jag tror att jag alltid var glad. Mm. Sen tror jag också att det är en viss del i det en inställningsfråga också. Och jag tror också att det är en fråga om att förstå att man faktiskt har det väldigt bra. Mm. Är, du kan säga att jag tror 70% av de svenskarna som klagar, de skulle få ett mycket sämre liv i de allra flesta länder. Mm. Men om man inte förstår det så kanske man inte har lägglighet så till. Ja. Så. Och alla dina recept, liksom. mm. om det är någon rätt som vi skulle laga då? Det får vi, vi blir tvungna att göra det varje dag. Vad är det man ska sätta på bordet? Ja, då hade jag nog gjort en äh, fisk- och skaldjurshoppa faktiskt. Ja. Med lite, lite hummer om det är säsong. Räker havskrafter. Lite lax, lite hälleflundra. Rotfrukter, mm. tomat, vitvin. Ja, det är gott. Är det vitlök eller, eller saffran? Just den brukar jag inte ha någon vitlök eller saffran faktiskt. Ja. Det har vi i skaldjurshopparna. Ja, ja, det är gott. Och här runt omkring har mycket fiskevatten. Mm. Ja. Du, du har fiskat en del på, på västkusten. Ja. Har du något tips där? Liksom? Du fiskar hummer och havskräfter? Ja, och... Någonting som jag tycker är fantastiskt roligt att fiska. Det är ju mackerill. Ja. Och det är också en fantastiskt god fisk att äta. Ja. Så. Och den kan man röka? Och... Röka, steka, hösta när den är lite fetare, koka. Ja. Ja, det är gott. Torsten, din resa den har varit, den har varit amazing. Om du, om du börjar om, är det någonting du skulle gjort annorlunda? Liksom? Någonting du skulle justerat? Det är klart att med faset i hand så det är det vissa beslut man hade tagit. Och så här, men jag får ändå svara nej på den frågan för det har jag ju vetat först efteråt. Så det, mm. <laughs> då är det ju lätt att säga att man skulle inte köpa det eller man skulle inte gjort det. Mm. Men, men det är ju inget som jag går omkring och ångrar eller tänker att det skulle jag aldrig gjort. Och vilket råd, när du är 75, vad, tror du, vad skulle du ge dig själv för råd idag om livet? Var lite mer ledig. Ja. Skulle jag nog säga. Ja. Ja. 
och ledighet är det liksom är det, är det... Ja, ledighet är inte för mig inte, det är inte att inte tänka jobb och det är inte att inte jobba men en friare allmänacka ja. det har det varit att man liksom inte uh, vi har planerat ett år framåt ja. jag vet ju med få undantag var jag kommer att vara närmaste 14 månaderna ner på dagen ja. och det är ju inte alltid så kul det finns ju liksom inget utrymme för att vara spontan på något sätt Nej. och av det du har åstadkommit vad är du mest stolt över? Det som kommer bestå det, efter det, dig det är svårt att dela in kraft gör ju jättestolt för när, när man ser kraft i OS och VM och det kom högt jag tror vi kom tre i medaljligan i Sochi mm. fast vi är ett litet varumärke och sponsrar få lag jämfört med alla andra och så här. det är kul att sätta på tvn på de har att annars kommer lite gäng i kraft det fanns inte kraft i USA för, för 15 år sedan mm. profilbiten givetvis där är ju stolt över siffror och alltihop mm. sen är det ju en av de roligaste grejerna det är ju att se människor i organisationer växa mm. Norge är ett av våra största länder idag om du räknar per capita och det var ju en kille som var anställd som han var slaktare och anställd som säljare han blir säljchef och då är han vd för uppbolag som omsatte nästan 400 miljoner mm. det är också väldigt kul att se människor ja, utvecklas och hela den här logistikapparaten liksom man skickar då, för det, jag har startat själv lite klämmanke för 15 år sedan men jag, jag, jag lade ner det på grund jag tyckte det var så himla utrymmesklämmande och svårhanterbart mm. det, det är liksom det är inte som appar Nej. Hur lyckas det med den här globala shippingen av, av, av sweatshirts och t-shirts runt om jordklotet? Ja, där var vi ju väldigt bra folk att hjälpa Nej, men det är... Det är heller ingenting man bara kan flytta från ett land till ett annat. Har du skeppat det dit så... Ja, då, ja precis. Så sitter det där. Ja. Liksom. Du kan inte... Skicka, du kan inte det är ofta kan du inte göra det. Nej, det kan du inte göra. Nej. Man behöver lite extra här nu. Nej, men det är en god inköpplanering eller så god den nu kan vara. Ja. Så han. Och... Under din livstid, vad tror du? Hur stor kommer New Wave att växa sig till? Vi har 6 ja. miljarder nu. Under livstiden? Ja. Eftersom jag hoppas att leva länge så kommer tre kanske. Ja. Det har varit kul. 18 miljarder. Ja, det har varit kul. Ja. Vi får se. Ska vi säga 20 jämt då? Ja, det, det är bra. Torsten, tusen tack. Tack så mycket. Och all lycka tack. till nu på din resa mot de 20. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Tack. 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 My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well. HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.